0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的短篇悬疑恐怖推理小说集，作者刀剑笑雪，演播雨夜。都市情人谋杀案第六集。从男被害者的消化道和尸斑推测，他死亡的时间距现在至少有九至十二个小时。女被害者的死亡时间比男被害者长。你注意到没有？男被害者的右手食指被咬过。齿痕和女被害者的牙齿吻合，女被害者为什么咬男被害者？可能他们在偷荒前因为某些东西发生争执，女被害者咬男被害者，从齿痕的深浅看，女被害者下了死口。或许柳叶刀在男被害者手中，女被害者下了死口的咬男被害者，因疼痛愤怒的失去理智的男被害者举刀杀人，杀了女被害者。这时，拿着斧子一类的凶器的凶手来了。你可以当侦探了，赵龙赞许的说：“这只是猜测，要等验尸报告、化验结果出来才能下定论。”回到警局，一位穿着安德太极鞋的长发男被带到审讯室。长发似乎从他出生到这个世界就没有洗过，浑身脏兮兮的，裤子有几个破洞。他坐在铁椅上，双眼空漠无神。脸皮的肌肉颤抖，一会儿独自对着空气发笑，一会儿又在那里自言自语。姓名、籍贯，赵龙不耐烦地问道。长发不说，你他妈的说不说？大吼吓得长发一屁股跌坐在地上。警员说，他的神经有问题。你以为装傻就可以逃过法律的制裁？这家伙是从桥底下找到的。他的安德太极鞋底有血迹，和被害者的血型相同。在他旁边找到行凶的短斧。赵龙怎么审问他都一问三不说，说像哑巴。据看见他的人说，他是疯子。就算是疯子，他杀了人没有一点记忆。如果疯子是凶手，他怎么知道要把肢解的人体部分塞进冰箱，把女尸放在冰箱上清洗了作案现场？插在女被害者胸口的柳叶刀没有指纹，被凶手处理过。疯子怎么会做出这么正常的事？推出凶手作案的时间在深夜23点至凌晨2点。最重要的是，有人证明在那个时间段，疯子没有离开他的桥洞安乐窝。据证人说，他那时睡得挺香，不像醒的样的。由于是夜晚，没看太清，好像疯子那时睡觉没有穿安的太极鞋。他平时睡觉都穿的，记不太清。凶器斧头上没有凶手的指纹，也没有疯子的指纹。凶器被洗过。桥边就是河，就算疯子是凶手，在法律上也不受制裁。有种种线索表明，真凶想嫁祸疯子。警方分析认为，凶手可能在疯子睡觉时穿上他的安德太极鞋，行凶完把鞋还给他，抹去凶手的指纹。把凶器放到疯子身边，凶手太猖狂了。赵龙狠狠地吸了几口烟，发誓一定要把凶手捉拿归案。十九号的中午，李竹芳从龙源市回到公司。李竹芳的心情是愉悦的。经销商和公司已经达成协议，以后公司从国外进的酒由经销商销往各大烟酒店、商场、酒吧。协议达成。李竹芳可以拿 25% 的提成，最重要的是没有辜负老板的信任，没有败给张野。下午，李竹芳被叫进董事长办公室。陈雄对李竹芳能让供销商和公司合作表示祝贺。牛皮纸包的信封递到李竹芳的手里，李竹芳猜测里面的现金至少有一千块。陈雄面色凝重的问：“张野怎么没和你一起回来？”他去签约的第二天早晨给我打电话，三十万的单不是小数目，我很高兴，让他晚几天再回来。现在打他的手机不是不在服务区，就是无人接听。按说他应该给我打个电话。你说我让你到张野那取文件，张野不在宾馆，你当时感觉有没有什么不对？没有什么不对。李竹芳说，他的文件夹、衣服在房间。没有您要的文件，他那时可能外出散步，或者去别的地方过夜了。你最后一次联系到张野是什么时候？到龙源市的第三天晚上，后来打他的手机不是不在服务区，就是关机。我当时没在意。看着李竹芳的表情，陈雄的疑心很大，感觉李竹芳撒谎了。李竹芳很多方面优秀，特别是工作能力。他有个毛病。总喜欢有意无意地说谎，虽然那些说谎没有伤害你，对李竹芳来说，说谎跟一日三餐没有区别。现在李竹芳肯定有意或无意地说起谎来，他没有意识到问题的严重性。公司有许多重要的任务需要张野完成，或许李竹芳早就等着这一天到来。公司没有人不知道李竹芳和张野的关系剑拔弩张到了什么程度。李竹芳背着张野签下张野的客户单后，两人几乎没说话。即使公司聚会，同事们要他们和好，他们也一句话不说。不仅如此，两人会为一句似乎与对方不相关的话大动干戈。比如一次，张野在工作中思考问题，有个方案迟迟得不到解决。李竹芳刚好和另一位同事聊天，嗓门有点大，张野火冒三丈，指着李竹芳的鼻子。一顿怒吼臭骂，李竹芳抡起铁椅就砸，砸得张野头破血流。为了李竹芳，张野特意到市场买了把短刀，准备随时挥刀。私下里，张野和老板说：“李竹芳这人心眼不坏，不知怎么地，就是看不惯他，恨他，看着他饭也吃不爽。虽然心想这样不好，还是没有办法喜欢他，不厌恶他，也尽量把他往好的方面想。”尽量无视他的短处，没办法做到，连他的长处也是那么的令人恶心厌恶。尽管很痛苦，还是只能这样。也许这就是所谓的万物相生相克。李竹芳也在陈雄面前大倒苦水，我看那家伙就来气。我一遍遍在心里告诉自己这样做不对，是偏见偏激，可是还是要这样做。不让这样做，除非我死。我多么希望和他能成为朋友，就是不行。也许真的有报应，前世我们结下了今生无法解的怨。两人的关系令老板陈雄头痛不已。这次陈雄特意安排两人一起去龙源市，也是为了制造两人和好的机会。谁也无法预料发生了这样的事。或许有另外的可能，张也被什么人抓起来了？比如搞传销的。李周芳的确说谎了。他觉得张也被骗，向自己求助说出来没有多大意义，而且张也失踪了，对自己来说莫不是天大的美事？内心深处，李竹芳成千上万次希望张也从自己的眼前消失，成千上万次想象怎样将张也这个世界上最痛恨的人大卸八块。现在好了，张也没有回来，我有预感，张也出事了。再等等看，张也还没回来就报警。也只能这样了。说着，陈雄望着窗外阴霾的天空，重重的叹了口气。回到工作岗位，同事们问李竹芳：“最后见到张野是什么时候？”那小子说：“他老婆干扰他玩电脑，消失一段时间，现在也差不多了。他不会为了躲老婆连班也不上，还不接老板的电话。他们是大学同学，虽然有什么事给老板说一声就好，干嘛不接电话呢？这也不是张野的作风。”张野公私分明，把工作看得比什么都重要。老板对他恩重如山，再怎么样他也不会什么也不说就不来上班。同事们议论纷纷。同事们刚议论完，商业办公楼的走廊走来两位穿制服的警察，一胖一瘦。“你们老板在吗？”“我们有些事需要调查。”胖子问。看见两位警察来了，陈雄的脸白了，把两位警察请进办公室。准备倒水，胖子制止了。你们公司有位叫张野的员工吧？说着，把张野的身份证上的遗存照片放到陈雄面前。看着张野的照片，陈雄咽了口口水，点点头。请问，张野出什么事了吗？死了。胖子说。啊！陈雄惊叫出声，苍白的脸更白。这是怎么回事？死在龙源市一位小姐的出租屋，已经确认是他杀，推断死亡时间在十八号夜晚二十三点至十九号凌晨两点，所以请你详详细细的把你知道关于张野的情况告诉给我们。瘦子翻开了蓝色的记录本，陈雄咽了咽口水说：“我记得张野和李竹芳是十四号早晨去龙源市的，因为有客户要签合同，有合作意向的客户对合作有疑问，他们去了，张野负责签单。”李竹芳负责商谈合作问题。15号早晨，张野给我打过电话，告诉我单已经签下来，问我可不可以多休息几天。我很高兴，就答应张也可以休息三天。三天过后回来上班，因为公司有很多重要的事情需要张也亲自处理。后来他没有给我打电话。17号晚上，我打张野的手机，不是不在服务区，就是关机。我的一份重要的文件好像在张野的文件包。他没去龙源市前，我的那份文件就让他给我拿着，正需要，想确认一下文件是不是在他那。第二天再打，电话还是没有接通，我生气了，再怎么封完，我打电话总该接吧？我打电话肯定有重要的事。下午我又连续打了几次，没人接听，没办法，只好给李竹芳打电话，让李竹芳去张野那里看文件在不在。他回来了，要狠狠地训斥他。后来打过电话都一样，谁也不想发生这样的事。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅。